0: Okay, ähm, du hast ja schon die, deine Startups so ein bisschen angeschnitten und ähm, das habe ich in der Einleitung auch schon kurz erwähnt, ähm, dass du da verschiedene gegründet hast. Wie kam es generell dazu, dass du diese Startups gegründet hast? Woher hast du die Idee, wie hast du losgelegt? Mhm.
1: Ja, ähm, also genau, unser erstes Startup war ein B2C-Tech-Startup namens Familonet. Ähm, das war damals 2011 rum. Äh, war das noch was Besonderes, dass man auf seinem Handy seinen Standort mit anderen <lacht> Handynutzern teilen konnte über eine App. Ähm, heute ganz normal, damals was Besonderes. Und dementsprechend war die äh, Zielgruppe da Familien. Das heißt, Familienmitglieder konnten untereinander ihren Standort teilen. Und ähm, ich habe damals bei Adventure gearbeitet. Das ist äh, auch ein Business-Builder-Startup gewesen, äh, die mittlerweile von EY übernommen wurden und zu EY gehören. Ähm, und da bin ich zum ersten Mal so ein bisschen mit, mit, mit der Tech- und Startup-Szene äh, tiefer in Berührung bekommen, gekommen, weil wir genau solche Produkte dort gebaut haben. Und ähm, ja, ich habe mich einfach umgeschaut nach coolen, neuen, innovativen, mobilen und digitalen Geschäftsmodellen. Habe dann gesehen, dass äh, in den USA solch ein Modell schon sehr erfolgreich war, Location-Sharing für Familien auf dem Handy. Ähm, mhm. Habe gleichzeitig da daran gedacht, dass ich genau dieses Problem nämlich kenne. Ich komme ursprünglich aus dem Rheinland, war dann zum Studium in Hamburg und kenne halt genau dieses Problem, dass meine Oma, wenn ich irgendwie dann aus dem Rheinland wieder nach Hause fahre oder meine Mutter <lacht> mir halt sagen, ja, Kindchen, melde dich aber, wenn du wieder gut angekommen bist, ähm, wenn du wieder gut zu Hause angekommen bist und natürlich vergisst man das, ist ja logisch. Ähm, ja, das kenne ich. Äh, <lacht> man sagt natürlich nicht Bescheid, wenn man gut zu Hause angekommen ist und dann habe ich sofort den diesen Need verstanden und habe gedacht, boah krass, wenn das einfach automatisch passiert, wenn das einfach automatisch, dann ist es Win-Win-Win für alle und, und warum nutzen wir nicht die Technologie, um, um genau das zur Verfügung zu stellen, ja und dann haben wir eben dieses B2C-Produkt Familionet gegründet, während wir natürlich auch gesehen haben, das Business ist so oder so ähnlich in den USA schon sehr erfolgreich und dann die ersten, die das in Europa gemacht haben, also cooles Konzept, dann später kamen halt und das ist auch ein Learning, es kommen halt immer wieder neue Learnings dazu, die du äh, durch dein aktuelles Business lernst, das war jetzt zum Beispiel mit Talentmagnet genauso. Also Talentmagnet ist jetzt ein Produkt, was ich vor zwei, drei, vier Monaten auf den Markt geschmissen habe. Ähm, und was auch aus all diesen ganzen Learnings gekommen ist, die ich davor hatte mit meiner Talente-Content-Plattform, ähm, so und, und so kommt man immer von einem von einem Businessmodell aufs nächste, aufs nächste, aufs nächste, so dass wir dann damals nach Familionet dann auch ein B2B-Produkt gebaut haben und danach noch eine, eine Agentur äh, gegründet haben und so weiter und so fort. Also das ergibt sich dann halt mit der Zeit, weil du immer mehr lernst über die Zielgruppe, über die Bedürfnisse und Probleme der Zielgruppe und natürlich dann auch Ideen für Lösungen ihrer Bedürfnisse und Probleme bekommst.
0: Mhm. Ähm, für mich jetzt noch interessant. War ein Exit von vornherein schon geplant? War das eher spontan? Wie wie kam da die Connection? Hm.
1: Ähm, also wir, wir haben unsere Firma ähm, nie von Anfang an so gebaut, dass wir sagen wir müssen unbedingt irgendwie in zwei, drei, fünf, sechs, sieben Jahren verkaufen. Sondern äh, wir sind da tendenziell zweigleisig gefahren. Klar, wir hatten auch äh, Invest Investoren an Bord mit Millionenfinanzierungen. Ähm, und es ist auch ganz klar, dass wenn ein VC in deine Firma investiert, dass der natürlich irgendwann den Exit sehen will mit einem, mit einem möglichst hohen Multiple. Ähm, aber für uns Gründer, klar, war das ein potenzielles Szenario und wir haben auch äh, unsere Firma so aufgebaut, dass ein gewisser Wert auch entsteht, der interessant ist für ähm, potenzielle Käufer, was sich dann auch ja nachher bestätigt hat, dadurch, dass wir ja, Weltklasse-Technologien gebaut haben, Algorithmen im Mobile-Locating-Bereich, die besser waren als die Nativen von Google und Apple selbst äh, und so weiter. Das heißt, wir haben da schon Wert geschaffen, der, der, der lohnenswert war dann auch zu kaufen später für potenzielle Käufer, aber wir haben auch immer gesagt, wir machen das hier nicht irgendwie als, als irgendeinen aufgeblähten äh, Case äh, schnell irgendwie dann wieder verkaufen, sondern es wäre auch durchaus möglich gewesen für uns, daraus ein nachhaltig erfolgreiches, langsam wachsendes, äh, gesundes Business aufzubauen. Wir waren auch profitabel, als wir dann verkauft ha haben an Daimler, also wir mussten nicht verkaufen, mhm. ähm, sondern ähm, ja, wir konnten uns das wohl überlegen und haben dann in dem Moment auch mit dem gesamten Team entschieden, dass wir zu Daimler wechseln wollten. Und hätte auch nur ein Mitarbeiter von uns gesagt, dass er da keinen Bock drauf hat, dann hätten wir das auch nicht gemacht, wir drei Gründer.
0: Okay. Ähm, wie war denn der Switch? Wie war das für das ganze Team? Wenn du sagst, das ganze Team stand dahinter, okay. ähm, was war die Änderung? Was hat sich für dich geändert?
1: Hm. Ja, wir waren dann natürlich von einem auf den anderen Tag ähm, in einem viel größeren Unternehmen. Ne? Also wir wurden ja von Movil aufgekauft. Das ist praktisch die, so die Mobility-Sparte von, äh, von Daimler, wo heutzutage dann auch bei der, bei der Now, also das heißt ja heutzutage alles mit Now, Now Family, die auch jetzt mittlerweile zur Hälfte zu BMW gehört, also was wie, wie Drive Now, Free Now, äh, äh, Reach Now und so weiter. Ähm, mhm. Und ähm, dann waren wir bei Movil, wo dann so um die 300, gut 300 Mitarbeiter auf einmal in vier Offices auf der ganzen Welt verteilt waren. Also Stuttgart, Berlin, Hamburg und Portland, Amerika. Ähm, und das war natürlich nochmal eine große Umstellung aus unserem kleinen Schanzen, Hamburger Schanzen-Office mit irgendwie zu Höchstzeiten 30 Leuten, äh, dann auf einmal zu, zu einem weltweit verteilten Team, einer weltweit verteilten Firma mit über 300 Leuten. Äh, das war natürlich ein großer Switch. Und mh, was man dann gemerkt hat, es war natürlich auch ein kleiner Kulturschock, man muss allerdings sagen, ich glaube tendenziell eher, eher für die anderen ähm, okay. schon bestehenden Mitarbeiter äh, war es ein kleiner Kulturschock, ähm, weil sie auf einmal gesehen haben, da kommt so ein sehr eingeschworenes Team rein, die irgendwie so ihre eigenen Rituale haben, die den ganzen Tag mit Birkenstock im Office rumlaufen, die irgendwie <lacht> beim Stand-Up komische, komische Sachen machen, die irgendwie schon an so ein an so einen Kult erinnern, so, und dann haben die sich natürlich auch gedacht, okay, was ist das bitte für ein Haufen, ähm, und, ähm, ja, und das war dann, dann haben wir schon gemerkt, da gab es erst schon eine gewisse Separierung, so, zwischen den Familionet-Leuten und den anderen, aber die anderen haben dann, glaube ich, auch gemerkt, dass die Familionet-Leute eigentlich alle ziemlich cool sind, und, ähm, ja, und dann hat sich das auch nach und nach weiter durchmischt, und die Teams haben sich durchmischt, und, ähm, ja, dann wurde, glaube ich, in beide Richtungen wurde sich so ein bisschen kulturell angepasst. Und ähm, das, das war dann auch am Ende, glaube ich, für alle eine, eine sehr feine Sache. Meine lieben Podcasthörer.
0: Das klingt doch nach, einem, nach einer perfekten Übernahme. Ähm, was war denn die, das, das Hauptgut? Du hattest ja in einer anderen Folge schon über ich sag mal, den Algorithmus gesprochen. Ähm, mhm. Was war jetzt für Daimler oder für Movil oder wie es jetzt auch immer heißt, ähm, mhm. das Interessante an, an Produkten? Was wird jetzt an Technik noch weiterhin von denen stark benutzt? Mhm.
1: Also das Spannendste war sicherlich ähm, einerseits unsere Technologie, weil wir haben im Mobile-Locating-Bereich, wie gesagt, damals äh, Technologien gebaut, die einfach Weltklasse waren. Wir haben super viel Forschung und Entwicklung gemacht. Wir hatten äh, Mitarbeiter hier in, in unserem kleinen Hamburger Office äh, angestellt bei uns, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als äh, die Technologie ähm, zu erforschen, weiterzuentwickeln. Wir hatten einen ganzen Parcours über weiß nicht 20, 30 Kilometer durch ganz Hamburg aufgebaut, ähm, um jeden Tag unsere Technologie zu testen. Wir haben tatsächlich auch ähm, ähm, wir haben ähm, Handys teilweise dem Brief, dem Briefboten, dem Postboten mitgegeben, dass er die mit auf Tour nimmt und abends wieder oder am nächsten Tag wieder bei uns abliefert, äh, weil wir dann damit schön testen konnten jeden Tag. Also wir haben uns immer richtig coole Sachen überlegt, wie wir, ähm, wie wir unsere Technologien weiterentwickeln konnten. Und ähm, das heißt, äh, ja, da hatten wir dann Technologien entwickelt, die wie gesagt sogar besser als die nativen und zuverlässiger und genauer und batteriesparender waren als die, als die nativen Technologien von Apple und Google selbst. Weshalb dann ja auch Apple und Google unter anderem ähm, Vertriebspartner von uns geworden sind. Und ähm, ja, das war wichtig. Dann eben natürlich die ganzen Leute. Wir waren hauptsächlich äh, hochqualifizierte Weltklasse-Engineers in diesem ganzen Mobile-Locating-Tech-Bereich. Äh, 80% Prozent unseres Teams waren, waren Engineers und Entwickler und Programmierer. Und, äh, und die Familionet-App war natürlich in dem Sinne auch spannend, als dass da ungefähr zwei, zweieinhalb Millionen User auf der ganzen Welt äh, drauf waren, die, mh, ja, die einfach so ein Produkt jeden Tag nutzen, was natürlich auch einfach sehr wertvolle Nutzer sind. Also es war ein Mix aus der Technologie, dem Team und dem B2C-Produkt und den Nutzern des Produkts selbst.
0: Ähm, was ist denn deine Vision oder deine Mission jetzt mit der aktuellen Talente-Plattform oder mit Talentmagnete?
1: Mhm. Ja, das Talentethema, das zieht sich bei mir durch, ähm, sowohl durch die durch die Start-ups als danach auch beim Daimler, als auch dann jetzt wieder in meinem, meinem Start-up. Ne? Also jedes Unternehmen, egal ob klein, ob groß, hat halt das Problem, die guten Leute für sich zu finden, die guten Leute für sich zu begeistern, mit den, mit den richtigen Leuten dann auch gute Sachen zu erschaffen, sie gut zu führen, sie lange zu binden. Äh, jeder Unternehmer kennt dieses Problem. Und ich habe mir einfach über die... Über die letzten zehn Jahre während meiner eigenen Zeit, wir waren ja auch viel zum Beispiel in den ganzen Tech-Hubs wie im Silicon Valley oder in Tel Aviv oder in London unterwegs und New York, ich habe einfach viel von anderen Unternehmern mitgenommen und gelernt, ähm, kleine anwendbare, easy anwendbare, kleine Inspirationen, Tricks, Hacks, die, die jeder Unternehmer, jedes Unternehmen, jeder Teamlead, jede Führungskraft super easy bei sich umsetzen kann ähm, und die mit einem Mal dazu führen, dass man die viel besseren Leute viel schneller und einfacher für sich gewinnen kann und dann auch Großartiges mit ihnen erreichen kann. Und meine Mission ist es, einfach diese kleinen, easy anwendbaren Idechen und Hacks an Unternehmer, Führungskräfte, ähm, Personalentscheider weiterzugeben. Und insbesondere spüre ich diesen, diese Mission, insbesondere für kleine, mittlere Unternehmen. Das lässt sich auch mhm. alles super gut für, für Konzerne und Großunternehmen anwenden, machen auch viele, ähm, aber mir ist es eine Herzensangelegenheit, ne, das, was hier irgendwie 90 Prozent unserer Wirtschaft ausmacht, wo, wo, äh, wo, wo 90 Prozent unserer Arbeitsplätze dranhängen und damit auch das, das soziale Zusammenleben und der Wohlstand und die Freiheit und der Frieden bei uns gesichert ist, ähm, denen ein Stück weit dabei zu helfen, in diesem internationalen War for Talent und Fachkräftemangel und wie die ganzen Buzzwords nicht alle heißen, bestehen zu können, mitspielen zu können und auch als eine der vielen Sieger hervorgehen zu können und eben nicht überrannt zu werden von, von großen Konzernen, Tech-Unternehmen etc. Ich meine, ich, ich habe nichts gegen Tech-Unternehmen, ich komme selber aus der Tech-Szene und ich finde <lacht> es grandios, was für krasse Tech-Unternehmen es gibt, aber ich glaube auch, dass kleine, mittlere Unternehmen, Hidden Champions etc., weiter existieren sollten und einfach auch in diesem Game mitspielen können sollten und nicht untergehen sollten. Und das ist meine Mission an der Geschichte. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon. Du kannst einfach den Link machen.fm podcast zum Beispiel per WhatsApp an sie senden